0: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄萱。今天是礼拜三的时间，我们要来跟听众朋友分享学术论坛。那么今天的这一场论坛的主题呢，是谈到非传统安全视角下的中日台关系发展。那么今天的这一场论坛是邀请到国立台湾师范大学政治学研究所教授王冠雄王教授来针对新安全。困境下的中日竞合的这个主题，来跟大家做一个分析报告。在节目开始之前，再一次跟听众朋友宣达，光华之声目前正在办的听友赠奖活动。征求听众对于目前的两岸政策，或者是当前的局势，或者是国际情势，有没有您的新的想法？写下大概150个字以上的内容，就可以参加抽奖了。活动的信件呢，请您寄到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 l、IL、i l i 329小老鼠 m s 4 5点 high net 点 net 给 a l a e n 或者是。是给陈燕收。那么这一次的活动，自由新政的啊、呃、活动的期限呢是到七月十一号，所以大概呢还有半个月的时间，所以听众朋友赶紧把握机会来参加由 Allen 跟陈燕办的自由新政。提醒听众，参加活动的信件一定要注明清楚您的姓名、年龄、性别、职业。地址、邮编以及联络电话这些基本资料要填写清楚，就可以参加活动了。那么这一次自由新政的活动呢，准备的奖品非常的精美，有五支派克钢笔以及十二盒的名片和礼盒，非常的精美，要送给大家哦。所以赶紧把握时间来参加自由新政的活动。好的，在进行论坛之前，先来欣赏一首好听的歌曲，六哲所带来的《假如有如果》。一个人会寂
2: 寞，这道理你我都懂呢。而你为什么还保持沉默，让我无从选择？眼泪那么脆弱。哭不出来才最难过，心里的委屈没有人诉说，留下最美的却只是经过。如果我和你那天不是把话都说破，最后的结局不是非走不可，我们曾深爱过，也曾感动过。只是没有机会重新来过。如果我和你当时不是被冲动挑拨，爱情就不会那么轻易错过。都怪我用耳朵去判定对错，让我们的爱变成爱过没有如果。道理你我都懂呢，而你为什么还保持沉默，让我无从选择？眼泪那么脆弱，哭不出来才最难过。心里的委屈没有人诉说，留下最美的却只是经过。那天不是把话都说破，最后的结局不是非走不可。我们曾深爱过，也曾感动过，只是没有机会重新来过。如果我和你当时不是被冲动挑拨，爱情就不会那么轻易错过。都怪我用耳朵去判定对错，让我们的爱变成爱过。不是非走不可。我们曾深爱过，也曾感动过，只是没有机会重新来过。如果我和你当时不是被冲动挑拨，爱情就不会那么轻易错过。都怪我用耳朵去判定对错，让我们的爱变成爱过。
3: 一部呢是叫做《新安全困境之下的中日竞合》啊，那新安全的这个啊、呃，关于这个安全困境啊，我安全困境的这个理论，事实上已经已经走了大概也有二三十年啊，至少有二三十年的这个时间。那他在国际关系的理论里面，他有一个假设，基本上就是他认为大家是处在一个无政府的状态之下。那因此呢，每一个国家都在想办法要保障自己的安全。那所以呢，都会把或许在这种情形之下，会把别人的一些作为认为是对自己不利啊。那因此呢，这个会形成一个，在我的文章当中，我这边提到的就是说，第一个是假设不政府状态，再过来就是国际关系就会变得紧张。那再过来呢，国家会不断的去寻求强化他自己安全上面的因素。所以这个呢会变成一种逆向的一个一个恶性的循环。那但是也会有一些学者，国际关系的理论的学者，他们会认为说，如果我们今天把国家之间的关系架构在安全球化的这种这种互动非常密切，大家需要绑在一起的这种情形之下，那是不是就可以对于这种安全困境的认定会有所这个突破？那那当然在，在在我的文章当中，我一开始我所我我提到的那个概念，也就是如此。那所以呢，我想说，就目前来讲的话，我把在接下来文章的这个后续的发展，我大概就是按照这样子的一个轨迹，第一个是，到底是有些什么样的因素会去刺激我们今天题目当中所提到的中日之间的这种关系。那如果说是我们把它放在安全困境的这个角度下面的话，事实上中日之间的这种关系事实上是非常非常恶劣的，因为他们之间存在着，比如说过去历史上面的一些事件的这种解读有很大的不一样，包括了在第二次世界大战里面的中日的这个战争，包括了比如说在像像我过去去拜访南京的时候。那个几乎所有的朋友都会跟我讲说去那个南京大屠杀纪念纪念馆看一看，然后到了那个纪念馆以后，发现那边哇，不仅是我们一般的游客，还有包括了是他们学校里面的中学生、小学生，带队就过去啊。那换句话讲，这个变成了是中国大陆他们的爱国教育的一部分。那既然这个爱国教育是根植在他们的这一个年轻的这一代都已经开始开始灌输下去了。那他对于日本的那种历史上的那种对待，那当然就就不会是很、很、很友善的。那、那、那，但是我们也不能够放弃掉的一点就是，事实上中日之间的、的、的，除了政治上面的这种因素以外，他们还是会有一些的这种民间的这种互相的这种讨论跟跟交流。那偏偏日本，我们又可以看得到的是，是是，比如说过去的几年里面，我们经常看到的新闻是，一旦放了一个长假的时候，日本基本上是中国大陆观光客去的最多的一个国家，啊，然后甚至于那个那个时候可以看到，他们几乎到了日本以后，什么东西都买啊，连那个马桶盖都都都都会这样拎着都会带回来，所以这个又会形成另外一种反差。那这一种状况是不是正如同我们所讲的这个安全困境跟全球化的这种互相的冲突？这是第一个我们去思考的。第二个的话是在这个背景，在这个整个最近的一两年的这个大背景之下，我们可以看到关于北韩的这一个非核化的问题，金正恩他采取了一个非常灵活的外交政策。那他也跟美国、跟南韩、跟中国，他也拜拜访中国，然后跟美国见面，跟跟南韩的这个这个大统领见面，这些会让日本有一个高度的危机感，认为说在处理自己周边的这个事物上面，似乎他没有办法完全的影响力，而且扮演一个重要的角色。那在这种情形之下，那那似乎就会去导。哦就导致了这种安全困境的这个思考。那或许在这一种这种刺激之下，日本它会去寻求一些对于区域内大国的这一种友好的这种这种这种意愿上面的表现。那因此呢，我们可以看得到的这个中日关系，我的文章当中提到的中日关系之间的正向发展的因素，那会会跟这一个。呃，安倍晋三在过去的一段时间里面，他这个呃，比如说他尽量的克制了去参拜靖国神社。那像像还有另外的话，就是对于中国大陆在“一带一路的”的呃“一带一路”的这个倡议上面哈，的、哦、日本所表现出来的，并不是一个很明显的一种反对。那这些的话，都会让让这个中国大陆接受日本。在他的这个国际关系的交往上面的一个呃良好的一个一个对手。
4: 另外的话，我们当然可以看
3: 到的，就是这一次的新冠肺炎的疫情，让中日之间的这个友好关系是更加加码。然后从网络上面，特别是大陆的一些的像他们的微信的那个呃群啊这、那个群组里面，我们可以看得到的，就是呃中国大陆那边的官方似乎在在过去的半年之内有意的去降低。大陆民众对于日本的负面批评，那这个的话都无意无无意的都会在背后去推动了双方之间的这种良好的关系。那那这个这个状况似乎是在一个全球化的那个刺激之下去把中日之间的关系往一个正面的这个方向发展的推动的一个一个重要的一个呃轨迹。那不过呢，我们也可以看得到的就是说。事实上，还是有一些的这个激烈的安全困境的因素，基本上是存在呃中国大陆跟日本之间。那我这边有提出来的啊，在结语的这个部分，我有提出来的这个问题是说，东海钓鱼台列屿的领土主权争端这一件事情，我觉得仍然是中日两国之间一个无法跨越的门槛。呃，在我文章完成之后，我再去做做另外一个资料的收集啊。我在这边可以跟各位报告一下，呃，二零一八年我这边的资料收集到二零一八年的十一月中为止，中国海警局它的公用的船舶它进入钓鱼台领域一共有十九次，到了去年二零一九年十二月三十号为止。去年一年进入了三十二次，然后同时在去年的六月、五月到六月的这段时间里面，有连续的五十八天，它都有连续的到到这个钓鱼台的这个呃临街区，也就是二十四海里之内，去去去这个派出中国海警局派出船船队进去这个航行，创下了二零一二年。日本宣布钓鱼台收归国有以来的最长记录，这是到二零一九的二零二零年，今年呢到最近的二零二零四月八号，一共有六次，一共有六次那个海警局的船舶进入了钓鱼台的这个海域。那中国大陆海警局所公布的这个新闻稿，新闻稿上面，他也是一再的强调说。说这个是中国对于他自己的管辖的这个海域的一个正常的作为，而且是例行的作为啊，这个就是意思就是说这个没有什么特别的啊，大家习惯了就好了。那但是呢，我可以从从这一点上面来看的话，似乎这个又会变成是中日关系之间那个永远没有办法跨越的那个门槛。那那所以回到我们的这个题目。呃，我想就可以很明白的去去显现出来，就是，呃，这个我们的题目是叫做“新安全困境之下的中日竞合”。那显然的，在这个安全困境的这个所关切的那些点上面，我们可以看到的是中国大陆跟日本之间的竞争、合作以及冲突。那、啊、目前来看的话，似乎双方之间是在一个比较合作的、友好的这个局面上面。但是，我觉得基于那一些是基本的认定，又会让中日之间的关系回到了我们之前所讨论的安全困境的那个基本因素。所以，它的基本盘是不变的，只是表面的技术性的一些的事情，可能会让大家觉得。比较比较改善，啊，那这是我的这个文章当中所提到的几个重点。那在这个地方先做一个报告，那么也请也请各位呃这个先进能够给予一些指正
0: 。好的，我们今天的论坛就先跟大家分享到这。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 l、IL、i l i 329小老鼠 m s 45点 hi net 点 net 给黄轩收。祝福您平安快。乐。快乐，我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
5: ”